0: 各位听众朋友们，大家中午好。今天新闻直播间的主要内容有：国家经济院来校专场演出《望江亭》；我国八天内三大自贸区获大突破，出现开放新格局；安倍解散国会，提前大选，目的为长期执政。新闻资讯的主要内容有：中国来了，你准备好了吗？
1: 下面播报校内新闻，国家京剧院来校专场演出《望江亭》。11月14日晚，科技会堂内灯火辉煌，场内座无虚席。2014年高雅艺术进校园，国家京剧院走进重庆邮电大学专场演出在我校精彩呈现。演出开始前，校党委副书记尤敏会与国家京剧院一团负责人互赠象征友谊的礼物，希望重庆邮电大学和国家京剧院友谊长存。来自国家京剧院一团的江其虎为大家深入浅出的讲授京剧知识，同学们听得津津乐道。作为国家一级演员、著名叶派小生、梅兰芳金奖获得者江其虎先生，对京剧有着非常深刻的认识。讲话中，他诠释了京剧虚拟性、程序性和综合性的特点，并介绍了京剧的历史、表演特色、手段和方法。在讲解过程中，江其虎先生还与现场的同学们进行了幽默风趣的互动，从京剧的舞台表现形式和唱腔指导在场师生进行学习。随后，国家京剧院的艺术家们为大家带来了经典剧目《望江亭》。虽然是历史剧，但是生动的演出消除了大家对于以往京剧的印象。作品真实的反映了当时人民群众对黑暗统治的愤怒和反抗。剧中塑造出了谭继儿这样一个机智勇敢的女性形象。让人印象深刻，演员们惟妙惟肖的表演、幽默风趣的剧情、百转千折的唱词以及华丽精致的戏服，将全场观众带入其中，让大家经历了一次历史文化的熏陶，一起享受了一场精彩纷呈视听的盛宴。演出结束后，全场响起经久不息的掌声，现场师生纷纷起立，对京剧艺术家们精彩表演表示敬意。
0: 举办二零一四年预备党员培训班，十一月十五号和十六号，学校党校在第三国际会议厅举办了为期一天半的预备党员培训班。校党委书记方海洋、党委副书记尤敏慧分别为培训学员做专题报告。来自全校十五个学院的二百二十三名预备党员参加了培训。方海洋为培训学员做了党的宗旨的专题报告。报告全面地解读了党的宗旨的概念和内涵，以马斯洛的需求理论为基础，根据不同时期人民的需求和针对不同的人群，列举了国内外典型案例和亲身经历，来详细地论述了为人民服务。报告内容丰富，观点新颖，讲解生动，使学员对党的宗旨有了更加深刻的理解和体会。尤敏会出席典礼，并为学员做了加强党性修养。发挥党员先锋模范作用的专题报告，报告分别为学校英才培养计划、党性的内涵、增强党员党性的方法和途径四个方面做了详细的讲解，提出了要认清当前形势，担负个人责任，增强自律与反省，主动接受监督和行动体验，从而提高党性修养，起好带头表率作用，争做优秀共产党员。报告内容详实，贴近学生学习和生活，学员深受教育和鼓舞。本次培训班采取课外自学、课堂教学和分组讨论相结合的形式，学员提前自学了《中国共产党章程》《论共产党员修养》和《中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议公报》，并撰写心得体会。课堂教学分为专题讲座、观看周恩来的四个昼夜教育电影。开展党员如何做表率和争做优秀党员的小组讨论，召开大会进行经验交流总结等，培训达到了预期效果。
1: 教授荣获第四届吴文俊人工智能科学技术奖。近日，第四届吴文俊人工智能科学技术奖在上海揭晓。2014吴文俊人工智能科学技术奖共评出科学技术成就奖一名，科学技术创新奖七名，科学技术进步奖十三名。吴文俊人工智能科学技术奖由中国人工智能学会发起设立，由中兴通讯公司牵头捐资，共设有科学技术成就奖。科学技术创新奖和科学技术进步奖每年评奖一次，其中成就奖和创新奖主要奖励个人，进步奖主要奖励项目。我国从事智能科学技术领域研发、生产、应用、推广的企业和机构，从事智能科学技术教学与研究的高校与科研院所或专家院士，均可通过中国人工智能学会官网平台申报该奖。我校王国印教授因其在知识发现的粗糙集理论和方法方面的创新研究，获第四届吴文俊人工智能科学技术奖创新奖二等奖，是我校首位获此殊荣的科技工作者，也是学术界对我校智能信息处理科研团队长期坚持创新研究所取得的科研成果的高度认可，对提升我校人工智能领域科研水平、提高我校学术声誉。扩大国际国内学术影响具有重要意义。吴文俊人工智能科学技术奖是中国智能科学技术领域唯一以吴文俊院士命名、依托社会力量设立的科学技术奖，由国家级学会中国人工智能学会发起，知名 IT 企业中兴通讯股份有限公司捐资，被外界誉为中国智能科技最高奖。该奖项以尊重知识、尊重人才、尊重创造为方针。奖励在智能科学技术活动中做出突出贡献的单位和个人，以不断推进中国智能科学技术领域创新与发展。
0: 重庆市知识产权局组织新闻媒体来校集体采访。十一月十八号，第八届中国专利周活动走进重庆邮电大学。重庆市知识产权局组织重庆卫视、重庆电台、中新社、新华社、中国贸易报、重庆日报、重庆晨报、重庆晚报、重庆商报、华龙网、大鱼网、世界网等十余家新闻媒体来到我校，集体采访报道我校专利申请。转化等知识产权工作开展情况。副校长刘艳兵出席了与媒体记者的采访座谈。刘艳兵在座谈时指出，高校的知识产权工作要响应党的十八大关于实施科技创新驱动发展战略的要求，把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，要加强知识产权保护，实施知识产权战略，并明确指出。我校以瞄准重大战略需求、加强知识产权保护、实施创新驱动发展为导向，并从加强我校制度建设、实施知识产权战略、立足信息行业科技创新全过程融入知识产权、加大知识产权的运用和推广、促进行业科技进步、建设知识产权服务平台、服务地方经济发展、加强知识产权师资队伍和人才培养建设等五个方面。详细介绍了我校知识产权工作所取得的成就。刘艳兵表示，我校作为邮电通信领域具有重要影响的特色高校，将一如既往地高度重视科技创新，立足信息行业，服务地方经济社会发展，利用自身人才学科优势，积极开展创新研究，重视创新性成果的知识产权管理和保护，积极探索重邮腾讯知识产权校企合作新模式。在促进专利创造、运用、管理、保护等方面做出应有的贡献。最后，刘艳兵、学校科技处知识产权中心的相关人员、腾讯专利创意获奖人员就记者关于我校获得的授权专利、国家标准、知识产权成果转化与企业知识产权合作等问题做了解答。新闻：故宫试行主题免费开放日，十二月三号教师免费游。新京报快讯：十二月三号，故宫为教师免费开放，但需提前十天预约。故宫博物院介绍，今年十二月以后，淡季内每个月的第一个周三都会试行主题免费开放日，以引导部分观众避开参观高峰期，获得更好的参观体验。一，五类人群获免费。故宫相关负责人透露，能够享受主题免费开放日的群体分别为教师、大专院校学生、现役军人和公安民警、医务人员、志愿者。12月3号，教师将作为首批免费参观群体入宫，之后大专院校学生将在2015年1月7号免费参观。据介绍，目前故宫博物院已设每周二为学生免费参观日，但对于大专院校。仅限美术、建筑、历史等专业学生。主题免费开放日不再有专业限制，扩大了参观学生的范围。针对现役军人和公安民警、医务人员、志愿者的免费开放日，分别是2015年的2月4号、3月4号和4月1号。二、提前10天预约。上述5类人群需登录故宫博物院门票预售系统进行网络预约。届时，该网站会显示主题免费票预订链接。之后正常预定即可。订单提交成功后，申请人可以在主题免费开放日当天，持本人二代身份证和相关职业证件，在午门西侧检票口预约通道验证后即可入内参观。需要注意的是，主题免费开放日门票需提前十天预约，当天不接受预约。预约实行实名制，本人只能申请一张大门票。政策扶持小型微型企业发展。新华网北京十一月二十号点近日，国务院印发关于扶持小型微型企业健康发展的意见，从资金支持、财税优惠、创业基金建设、促进企业信息互联互通等方面提出一系列政策措施，扶持小微企业健康发展。意见指出，正在实施的工商登记制度改革，极大地激发了市场活力和创业热情。小微企业数量快速增长，为促进经济发展和社会就业发挥了积极作用，但他们也在发展中面临一些问题和困难。为此，意见提出了措施：一是充分发挥现有中小企业专项资金的引导作用，鼓励地方中小企业扶持资金将小型微型企业纳入支持范围；二是认真落实已经出台的支持小型微型企业税收优惠政策。根据形势发展的需要，研究出台继续支持的政策。小型微型企业从事国家鼓励发展的投资项目、进口项目自用且国内不能生产的先进设备，按照有关规定免征关税。三是加大中小企业专项资金对小企业创业基地建设的支持力度，鼓励大中型企业带动产业链上的小型微型企业，实现产业集聚和抱团发展。四是对小型微型企业吸纳就业困难人员，按照规定给予社会保险补贴；自工商登记注册之日起三年内，对安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数二十人以下的小型微型企业，免征残疾人就业保障金。五是鼓励各级政府设立的创业投资引导基金。积极支持小型微型企业，积极引导创业投资基金、天使基金、种子基金投资小型微型企业。符合条件的小型微型企业可按规定享受小额担保贷款扶持政策。六是进一步完善小型微型企业融资担保政策，大力发展政府支持的担保机构，引导其提高小型微型企业担保业务规模，合理确定担保费用。进一步加大对小型微型企业融资担保的财政支持力度，综合运用业务补助、增量业务奖励、资本投入、代偿补偿、创新奖励等方式，引导担保、金融和外贸综合服务企业等为小型微型企业提供融资服务。七是鼓励大型银行充分利用机构和网点优势，加大小型微型企业金融服务专营机构建设力度。引导中小型银行重点支持小型微型企业，和区域经济发展。引导银行业金融机构针对小型微型企业创新产品和服务，单列小型微型企业信贷计划。大力推进具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构。意见要求各地区各部门结合实际，在落实好已有小微企业扶持政策的基础上，加大对有关政策的解读宣传力度。简化办事流程，提高服务效率，确保各项政策尽快落实。我国流动人口二点四五亿，超总人口六分之一。本报北京十一月十八号电，国家卫生计生委十一月十八号发布《中国流动人口发展报告二零一四》显示，二零一三年末，全国流动人口达二点四五亿，超过总人口的六分之一。该报告认为，我国城镇化率已超过百分之五十，城镇化进入结构调整为主、中小城市加速发展和回流的阶段。就地城镇化条件已基本具备。据国家卫生计生委流动人口司司长王谦介绍，我国流动人口呈现以下几个特点：流动人口流向集中的趋势不变，特大城市人口聚集态势加强；跨省流入人口中，东部地区所占比例为 90.5% 与2010年基本持平；西部地区为 7.1% 比2010年下降 0.6 个百分点。中部地区为百分之二点四，比二零一零年上升零点五个百分点。同时，不同省份的跨省流入人口数量发生较大变化，北京、上海吸纳跨省流入人口的趋势进一步增强，广东、江苏跨省流入人口减少幅度较大。
1: 八天内，三大自贸区获得突破，出现开放新格局。中新网北京十一月十九日电，十日中韩自贸区结束实质性谈判，十一日中国 APEC 会议决定启动亚太自贸区进程，十七日中澳自贸区结束实质性谈判。短短八天之内，三大自贸区相继取得重大突破，中国的自贸区战略多点开花，明显提速。在外界看来，中国正加快实施自贸区战略。全方位的开放新格局出现轮廓，这不仅有利于构建开放型经济新体制，为中国经济注入新的开放红利，同时也将为相关地区乃至世界经济增添新的发展动力。自11月10日至17日，在刚刚过去的八天时间里，中国对外自贸区战略明显提速，并迎来一系列关键性成果。自2012年5月启动谈判的中韩自贸区，是中国迄今为止对外商谈的覆盖领域最广、涉及国别贸易额最大的自贸区。中国商务部部长王受文17日说，中韩自贸区年内将完成全部谈判，争取明年尽早签署中韩自贸协定，协定将有望在明年下半年生效实施。在中韩自贸区结束实质性谈判仅仅一天后，也就是11月11日。北京 APEC 会议做出了一个载入史册的决定，亚太自贸区进程正式启动，亚太自贸区路线图也获得批准。经过近十年的孵化，亚太自贸区终于在 APEC 中国年破壳而出。亚太自贸区宣布启动六天后，中国又迎来一个重磅时刻：二零零五年四月启动的中澳自由贸易协定谈判，十七日确认实质性结束。这意味着历时九年多谈判博弈的中澳自贸区即将瓜熟蒂落。根据谈判结果，中澳自由贸易协定范围涵盖,盖货物贸易、服务贸易、投资和规则共十多个领域。中国对澳大利亚绝大多数产品关税最终降为零。在投资领域，双方在协定生效日起相互给予最惠国待遇。在商务部研究院国际市场研究部副主任白明看来，三个对外自贸区的突破意义重大。其中，中韩自贸区、中澳自贸区将成为未来国际市场上的活跃热点，这有利于降低美国主导的跨太平洋伙伴关系协议对中国的消极影响，也会对推动中日韩自贸区、亚太自贸区的进程产生反压和倒逼的积极作用。外界分析，对外自贸区多点开花，显示中国正在积极落实十八届三中全会作出的。坚持双边、区域次区域开放合作，以周边为基础，加快实施自贸区战略的重要部署。随着若干对外自贸区的突破，中国全方位开放新格局也轮廓初显。在这个新的开放蓝图上，中国已完成与东盟、新加坡、巴基斯坦、智利、秘鲁、哥斯达黎加、新西兰、冰岛和瑞士等12个国家和地区的自贸谈判。正在谈判的还有中国与挪威、中日韩自贸区等六个自贸协定。此外，中国还在大力推进“一带一路”的建设。中国商务部研究院国际市场研究部副主任白明对中新网记者表示：“中国正加速建设对外自贸区，加大对外开放力度，这既是主动参与和适应国际分工变化的现实需要，也是应对国际竞争压力，在全球化过程中争夺话语权的必然举措。”白明指出。在经济全球化的格局下，国际分工的格局发生转变，在转变的过程中，中国参与分工的角色和方式也会发生相应的变化，而实施自贸区战略是中国为主动适应国际市场变化而采取的重大策略。南海海域开展海空联合巡航，水上飞机首次加入。中新社海口十一月十八日电，十八日上午八时，海南海事局海巡二一轮从青兰港出发，中午十二时，美亚航空水上飞机于万宁水库美亚航空起降场起飞，中午十三时左右在文昌钻井平台水域汇合，对周围海域开展海空立体巡视。南海海域首次有水上飞机加入的海空立体联合巡航。11月18日、19日，在海南省东北部和南部水域展开。此次海空巡航的主题是保障航行安全和保护海洋环境。海南海事局共计派出26名执法人员，海巡21轮、海巡1103轮与协调美亚航空水上飞机配合开展巡航，主要是对琼州海域、海南东部和南部海域等相关水域的水上交通秩序进行海空联合巡查，全程历时两天。此次巡航总体任务为：一是巡视海上通航环境和通航秩序，监督船舶遵守海上交通安全和防止船舶污染国际公约和中国法律法规情况；二是监视海洋环境；三是探索运用水上飞机巡航和船舶飞机海上联合巡航方式；四是检查导航设施情况。对航标、船舶自动识别系统、基站等设施进行巡查、检验海图等有关航海图书资料的准确性。
0: 体感试衣镜虚拟试衣，抬抬手就能轻松穿上。台媒称 ，3D 体感试衣镜能够识别各种身材，自动调节服装大小，衣随人动，可以不用穿脱就能虚拟试衣。据台湾东森新闻网1十月18日报道， 1 7日在深圳举行的第十六届高交会上展示出的 3D 体感试衣镜，不用穿脱就可以虚拟试衣，从线下再到线上，顾客试穿满意了就可以再下单购买。3 D 体感试衣镜能够识别各种身材，自动调节服装大小，衣随人动，进行360度全方位效果展示。消费者只需抬起下手，凌空操作，就可以把服饰、包包、配饰等准确的穿上。在高交会的现场，这款3 D 体感试衣镜吸引了不少前来尝鲜的观众。这种线下线上结合的全新购物体验。既能刺激中级客户的消费热情，还能让消费者对电商平台的产品更有新奇的体验。据展商介绍，体感技术将是未来发展的趋势，目前已经广泛应用于医疗、教育、娱乐，甚至于军事领域。而这款 3D 体感形象搭配系统将会有很大的市场。新节奏智慧科技有限公司首席执行官梁海全说：“目前。”这款 3D 试衣镜主要是用于终端客户被大商场试用，在不久的将来，它将进入老百姓家中，让老百姓在家中就可以 3D 虚拟试衣。
1: 二号夺全球超级计算机四连冠，驻颜飞机。在最新发布的全球超级计算机五百强排行榜中，中国国防科技大学研制的天河二号超级计算机，以每秒三十三点八六千万亿次的浮点运算速度获得四连冠。而美国能源部最近也表示，将投资三亿多美元建造两台超级计算机，其运算速度有可能达到天河二号的三到五倍。这听起来高大上的超级计算机，其实离我们的日常生活并不远。天河二号超级计算机到底有多快呢？形象地说，天河二号运算一小时，相当于十三亿人同时用计算器算一千年。那这脑子转得特别快的天河二号到底有什么用呢？天河二号副总设计师吴庆峰研究员表示，超级计算机通常会被运用到像基因组测序这样需要应对大量并行处理任务的项目当中。C 9 1 9大客机高精度的外流场系统计算，在国际上首次实现了高精度、大规模的数字模拟，为国产大飞机的供给研制提供了关键的数据。超级计算机的应用范围如此广泛，为人类上天入地助力，各个国家也就当然争先发展自己的超级计算机了。就在这次全球超级计算机500强榜单发布的前夕，目前世界运算速度排位第二的美国公布了“珊瑚计划”。表示将投资 3.25 亿美元建造两台超级计算机，其运算速度有可能达到天河二号的3到五倍。在超级计算机发展领域，美国与中国真是你追我赶。早在上世纪80年代末9 0年代初，中国科学院计算技术研究所就选派了一支科技小分队，开赴美国硅谷，为研发中国的高性能计算机取经。最终，在1993年成功打造出中国曙光一号超级计算机。此后，曙光系列高性能计算机不仅被应用到中国的国防、地质、石油勘探等领域，也被广泛应用于社会的各个方面，像今天的天气预报、汽车设计过程中碰撞等安全测试模拟等。你还记得北京奥运会开幕式上缓缓展开的中国山水画卷吗？曙光公司副总裁沙超群先生介绍，那里面也有高性能计算机超级运算的贡献。当时负责奥运开幕整个渲染工作的是水晶石这家公司，我们给他提供了500台服务器，他来进行模拟渲染，每个人应该在哪个点，那个画轴应该怎样打开，甚至开幕的时候这个画轴应该在画面上怎么放等等，这些进行实时的渲染和计算。当然，随着大数据、云计算等互联网技术的发展，超级计算的应用范围进一步扩大，比如。超级计算机可对网络用户庞大的搜索数据进行分析，从而得出某一地区网络用户近一段时间的消费喜好和需求。商家可利用这些信息推出相应的产品。中国科学院计算技术研究所高性能计算机研究中心副主任翟志刚先生表示，超级计算机在人们生活中的应用范围会不断扩大。他对中国超级计算机的发展前景很乐观，尤其是这次天河二号再次取得 TOP 5 0 0的第一名。无论是作为同胞还是同行都是非常高兴的，在高性能计算机或者说高性能计算的发展上，我们希望通过天河、曙光、神威这样一些系统的发展，从点到线，以现代面，从整体上提高我国高性能计算或者说信息技术的水平。从为大飞机生产提供数据到研究地震，从天气预报到消费购物，希望超级计算机未来能够覆盖到我们日常生活中的更多方面。真正让科学改变生活，让生活的每个细节都体现着超级智慧。
0: 安倍解散国会、提前大选，目的为长期执政。韩媒称，日本首相安倍晋三十七日出席在东京举行的公民党活动时表示：“有时虽然天气晴朗，但波涛汹涌。”这句话的意思是，虽然安倍经济学顺利前行，但也出现国内生产总值增长率急剧下降等起落现象。据韩国《朝鲜日报》网站十一月十九日报道，日本媒体认为这是宣布开战。天气晴朗，但波涛汹涌，是日本联合舰队1905年和俄罗斯波罗的海舰队交战之前发出的电文。联合舰队一举歼灭波罗的海舰队，在日俄战争中掌握了绝对主导权，使日本走上侵略韩半岛等帝国主义之路。安倍晋三十八日晚召开记者会时宣布，原定明年10月实施消费税上调方案将推迟一年零六个月实行，并于本月21日解散国会，因此日本将下月14日举行议会选举。这是安倍执政两年后再次举行众议院选举，安倍晋三表示：“我们通过安倍经济学抓住机会，摆脱了通货紧缩，但上调消费税可能会导致经济再次衰退，因此决定推迟上调消费税。由于这是一项重大的政策变更，所以要举行选举征求国民同意。”安倍还说：“为使日本经济复苏，除了安倍经济学之外别无选择。”此番言论的意思是让国民评价安倍经济学，但大部分国民和政界人士。都指责此次举行议会选举毫无道理。大家觉得，在推迟上调消费税并研究经济扶持政策的重要时刻，哪里还有精力举行选举？自民党和联合执政党公民党目前在众议院占据325个席位，超过三分之二。有评价称，席位数量显然会减少，明显是自杀式解散。安倍晋三当天在记者会上就选举胜负有何标准的问题回答说。如果自民党和公民党的席位没有过半，就说明安倍经济学不合理，我会引咎辞职。也就是说，即使席位减少87个，也视为胜利。有分析称，虽然提前解散国会毫无道理，而且没有任何的好处，但安倍晋三执意这样做，是因为他想长期执政赌一把。韩国政界一位消息人士透露，安倍晋三想上调消费税，但官方、长官等参谋说服他提前举行议会选举，并推迟上调消费税。他们认为，在野党处于分裂局面，自身支持率又在百分之四十以上，所以胜券在握。如果在此次选举中获胜，安倍晋三的任期会延迟至众议院任期结束的二零一八年。总新闻资讯板块，中国来了，你准备好了吗？从最近的 APEC 会议到后来的 G20 会议，中国给予了世界一个全新的印象。同时，六十一岁的习近平作为中国的缩影，高大、强壮、自信而坚定。他并不害怕展现他的个性。习近平更喜欢自己的判断，而不是保守派一致同意的风格。他被看成是中国国内改革以及地区和国际角色的坚定代言
1: 人。在最近的几次会议上，习近平打算勾画最有利于中国的形态。中国在购买力评价方面已经成为世界第一大经济体，中国正处在一个引领亚洲一体化的位置之上，中国的外交因此在三处显现出自己的力量：中美双边关系、亚太地区的主导、全球性危机的管制。北京峰会由此彰显作为中央帝国的中国的新生，提出中国梦的习近平显示了其雄心的整体特征。即旨在恢复的不仅是中国的强大，还有中国的发明。这一目标不仅在于引领改革和长期战略的能力上保持领导地位，也同样是价值观吸引力和创新性的体现。外媒称，对于在北京举行的亚太经合组织会议，人们可能更多地记住了具体成果，例如，例如朝亚太自贸区迈出了第一步。但该会议最大的影响可能在于。为中国表明其在该地区发挥更大领导作用的意图提供了舞台。会议的具体成果证明了中国的意图，例如习近平主席关于亚太梦的呼吁，以及他与美国总统奥巴马和日本首相安倍晋三的会谈与会见。亚太梦被认为是习近平中国梦的延伸。亚太梦的隐含原则是，中国将是该地区的主要的经济强国，各国应将自己的未来与世界第二大经济体更紧密地联系起来。尤其是在中国的经济实力还在进一步增强的情况下，在某种程度上，中国在 APEC 会议之前和期间提出或推动的各种计划，都是为了加深与该地区成员的经贸联系，从而实现其亚太梦。习近平还提出，亚太经济体要共同建设互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，这是在含蓄地表示，中国将与美国一起在该地区发挥更大的作用。报道称。人们还应在习近平最近的对外政策立场的框架下看待他的，看待他的亚太梦。这些立场表明，他正在有计划、有步骤地提高中国在该地区的影响力。五月份在上海举行的亚信峰会上，习近平提出了亚洲的事情归根到底还是要靠亚洲人民来办，亚洲的问题归根到底要靠亚洲人民来处理，亚洲的安全归根到底要靠亚洲人民来维护的安全观。这一概念不赞同美国与日本等亚洲国家的安全联盟体系，该说法的言下之意是，中国也能承担目前美国所承担的保证各国安全的角色。总之，中国在 APEC 会议和亚信峰会上发出的信号是，中国渴望在该地区承担更多责任，不管是在经济还是在安全领域
0: 。同时，外媒称，中国国家主席习近平在出访澳大利亚参加二十国集团峰会期间表示。金砖国家应提高在全球经济治理中的话语权，分析人士表示，这与中国提高其全球经济地位的努力相一致。上海社科院专家李立凡说：“提高经济地位的同时，增强投资能力对中国来说是重要的一步。”金砖国家今年7月签署了一份里程碑式协议，以建立一个初始基金为 1,000 亿美元的开发银行。李立凡表示，建立新兴经济体区域性开发银行是中国更好利用外汇储备和扩大投资渠道的良好途径。他说，中国将为周边国家的基础设施建设投资约两千亿美元。他准备为金砖国家开发银行出资六百亿美元，投资四百亿美元，成立在 APEC 会议期间提出的丝路基金，以及为亚洲基础设施建设银行和上合组织银行开发出资。报道说，习近平敦促各国推动 G20 峰会取得积极成果，并加快落实国际货币基金组织的份额改革方案。除了经济合作外，习近平表示，金砖国家还应该在国际政治和安全领域加强合作。习近平强调，金砖国家合作要做到政治和经济双轮驱动，既要做到世界经济动力引擎，又要做到国际和平之盾
1: 。本届 APEC 会议以来，大陆领导人打出亚洲概念。习近平十一月十五日出席 G20 峰会，更进一步建议 ，G20 各国要创新发展理念、政策方式，特别是通过财税、金融、投资、竞争、贸易、就业等领域的结构改革，通过宏观经济政策和社会政策的结合，让创造财富的活力竞相迸发，让市场力量充分释放。金融危机以来，美国金融政策变动导致国际金融市场资金的波动。对新兴市场国家的币值稳定造成很大影响。金砖国家计划构筑一个共同的金融安全网，一旦出现货币不稳定，可以借助这个资金池兑换一部分外汇来应急。实际上，中国不但将会议变成了展示自己国家发展成果和国家战略的舞台，还将自己的国家战略深深地融入到了会议当中，让世界静下心来聆听中国的声音，形成以中国为代表的一类国家的崛起。
0: 直播间。